0: O la solución argentina para los
1: problemas del mundo. Futuro FM.
2: Estamos de nuevo. Eh, habíamos prometido meternos en la polémica entre Boric y Lula sobre Ucrania, sobre Venezuela. Eh, y un poco discutir ahí los progresismos que hay hoy en disputa en la región. Eh, no sé si la palabra le, le entra a todos, pero bueno. Sí. ¿Sí? Bueno, sea... Boric y a Lula sí. A ver. No pondría otro yo, Venezuela, Nicaragua.
0: No, pero me parece que la actitud de Boric uno después puede opinar Qué le parece lo que dice Boric Y de hecho lo vamos a escuchar Pero me da la sensación de que está buscando un liderazgo Dentro del progresismo Sudamericano Ajá No te diría confrontando con Los liderazgos previos Pero sí sumando otra tonalidad Si querés eh, Voy a explicar Dónde pasó esto Hubo esta semana en Bruselas la cumbre entre sí. la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños hablo de la CELAC primera cumbre de los dos bloques en ocho años y Úrsula von der Leyen anunció 45 mil millones de euros en proyectos vinculados a nuevas tecnologías y energías limpias es decir anunció un paquete de dinero de plata después a última hora de esta columna lo vamos a vincular con China esto ok ¿sí? porque se da cuenta Europa de que la presencia China en sí. América Latina es cada vez más fuerte uh -huh. Y el propio Lula tiene también una posición sobre eso. Pero vamos a escuchar primero a Gabriel Boric y el audio, la oralidad de Boric que disparó, la, que Lula le conteste. La respuesta de Lula. Claro, en una conferencia de prensa posterior, no le contestó en el momento ese, okay. le preguntaron a Lula sobre estos dichos sí. de Boric que vamos a escuchar ahora, y Lula habló. Pero escuchemos a Gabriel Boric... Lo vuelvo a plantear, me parece que está buscando un liderazgo poner a Chile de vuelta dentro de aquellos actores que debaten la gran política internacional. Chile es un país que al lado de Brasil efectivamente es pequeño. Pero, si te acordás con Michelle Bachelet presidenta había también, ¿no? Una búsqueda sí. de tomar posición, la propia Bachelet después asumiendo en la Organización de Naciones Unidas el Consejo de Derechos Humanos. Me parece que es un uh -huh. país donde sus dirigentes buscan tener una voz. Fuerte. Escuchemos a Gabriel Walsh sobre la situación en Ucrania. Que la declaración conjunta está trabada hoy día
3: porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes. Por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente,
0: para poder avanzar en acuerdo. Bien, ahí estaba. Esta fue la declaración por la cual después le consultan al presidente de Brasil. Primero marco la posición del presidente de Brasil. Uno, es una voz importante porque es el que está fungiendo de articulador, Lula. Lo vimos en los encuentros de la CELAC en Buenos Aires, el encuentro del presidente sudamericano que hubo en Chile en el cual estuvo invitado a Gabriel Boric, pero también Nicolás Maduro Moros, donde afloró la discusión en torno a la situación en Venezuela. Acuérdense que Boric plantea la situación de derechos humanos en Venezuela, después Lula... Dice que había mandado al canciller ex canciller Celso Morim a ver la situación particular en ese país. Luego vino lo de María uh -huh. Corina Machado, etcétera, etcétera. Es un tema que va a estar cada vez más presente también el de Venezuela porque hay elecciones primarias de la oposición este año y porque está inhabilitada María Corina Machado. Lula habló en la cumbre sobre el tema de Ucrania. Atención. Cese inmediato de hostilidades y paz negociada, dijo. Esta es una posición diferente a la de Boric, que es una condena inequívoca, al Kremlin, pero también es diferente la de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Sí? Cuba, Venezuela y Nicaragua creen que la operación especial que comanda Vladimir Putin en suelo ucraniano está bien. Está bien. Es ¿sí? defensiva. Claro. Bien, bien ahí podríamos ver, decir, podríamos ver a Lula en el medio. Algo que efectivamente, si vos querés ser un articulador, eh, tenés que hacerlo también, ¿no? ¿Estaremos para escucharlo a
2: Lula?
1: ¿Querés
0: escucharlo a Lula? Sí, claro.
1: A ver, dale não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária. Foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. Eu já tive a pressa do Boric, Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em avião, e eu queria que as coisas fossem decididas tudo ali naquela hora. Não tem que decidir, porque o Brasil precisa, tem que decidir. Não, mas ali não é só interesse do Brasil. Ali, ontem, a gente estava discutindo a visão de 60 países. Eu acho que a reunião sobre a Ucrânia foi, sabe... No momento certo, no tempo certo, o, sabe, no, no teve nada que a gente ya no soubesse. No teve nada que a gente ya no soubesse. Entonces, yo sinceramente, possivelmente, porque debe ter sido a primera reunión do BORC, da Unión Europea con América Latina, ele tem un um poco más de ansiedad que os otros.
0: Bueno, para mí bastante. Diría confrontativo, ¿no? Eh, fue y atacó al tema, Lula. Dice, no tengo por qué concordar con Boric, es una visión de él. Yo pienso que la cumbre fue extraordinaria. Posiblemente la falta de costumbre de participar en estos encuentros hacen que un joven sea más sediento y apresurado. Pero las cosas son así. Y acá, se, acá abre el paraguas, Lula. Mm. Pícaro, dice, yo ya tuve el apresuramiento de Boric. fueron una cumbre del G7 en Evian, en mi primer año de mandato. Yo quería que todo se decidiera en aquel momento. Claro. No, no son solo los intereses de Brasil. Dice, ayer estábamos discutiendo la visión de 60 países. En el encuentro sobre Ucrania fue el momento cierto, en el tiempo cierto. No hubo nada que no supiéramos. Debe haber sido... La primera participación de Boric en la Unión Europea con América Latina y él tuvo un poco más de ansiedad que los demás. Mm. Bueno. Obviamente en Chile, imagínense, que los dichos de Lula sobre el presidente Boric abroquelaron a buena parte del sistema político chileno detrás del presidente. Uh -huh. Dos ejemplos doy. El primero, el senador Iván Moreira de la UDI dijo en El Mercurio, "Molesta a cierta izquierda se que el presidente Boric, al menos en este tema, tenga una postura coherente con el derecho internacional. El segundo, José Miguel Insulza, el senador ex-mandamás ex, ex de la OEA, ¿no? Ansioso porque critica lo de Ucrania, el presidente hizo que todos, lo que todos queremos que haga. Entonces Chile es un país de ansioso, dijo. Obviamente, a ver, tener a Lula enfrente tampoco es gratis, ¿no? En un punto. Entonces después le preguntan a Gabriel Boric, ¿Qué piensas sobre las declaraciones de Lula? Intenta bajar un poco el tono. Claro, Escuchemos a ver. al presidente chileno. ¿vale?
3: No, no me siento ofendido. Me siento muy eh, tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor impresión. Creo que somos de la misma familia política y hoy día... Podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios en eh, respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional. Y en esto yo creo y tengo la profunda convicción que tenemos que ser categóricos, tenemos que ser claros, no podemos eh, dejar ningún espacio a la duda y eso yo creo que es algo que a la larga eh, a, a los ojos de, de la historia envejece bien.
0: Bueno, ahí estaba, ¿no? En Boric. Bajando un poco mm. eh, los, los decibeles, si crees, para mí tiene total lógica, ¿no? En un punto. Si el otro contestó, que vos bajes, ¿no? Siendo el presidente de Chile, digo, y que también tenés problemas domésticos, <coughs> yo creo que hay una búsqueda igual de Boris de posicionarse como eh, dirigente potente en una América Latina donde los liderazgos son difusos hoy, ¿no? Sí. Eh, y, y que él cree, yo creo que él cree efectivamente que tiene una posición determinada sobre bueno, eh, sí. Ucrania, sobre Venezuela, sobre Nicaragua, donde también sí. ha intervenido mucho, ¿no? Creo que es una posición ideológica. sí, sí.
3: Yo coincido con vos, eh, creo que, que es así, digamos, que, que, que no creo que sea inventada. También creo que Boric se ha buscado posicionar no sé si a nivel regional o a nivel global, digamos, pero justamente como un, esta idea del líder de nueva izquierda que, que mira a Venezuela y Nicaragua de manera más crítica que el resto, ¿no? O sea, mm. de hecho, a juzgar por la aclamación que ha tenido en sectores que miran a América Latina desde afuera, parece irle bien, ¿no? En el sentido de que parece eh, un poco eh, protagonizar un poco esa, esa narrativa. Ahora sí creo que hay algo que marca esta falla en términos de, de posicionamiento que es que el Frente Amplio no tiene política exterior, nunca la ha tenido. Y lo ha delegado todo en el Partido Socialista, o sea, que de por sí tiene una eh. política exterior eh, que nunca se encuadró en, en la política exterior que compartían los gobiernos digo, de Lula, el kirchnerismo uh -huh. acá, Correa en Ecuador, o sea, de hecho el partido socialista es sí, históricamente. Identitariamente, claro. sí. vos sabés, mira. Eh, tuve que leer para el libro la, la, Las Memorias de Lagos, que, que fue eh, presidente de Chile en un momento muy particular porque él deja el cargo en 2006, con lo cual él, ah, son seis años, ve todo el ascenso de Lula, sí. de, de, de Néstor en su momento, sí. de Correa y de Evo. De Evo ¿no? sí. Y vos sabes que... Hay como una mirada, porque el tipo se identificaba mucho en la tercera vía eh, socialdemócrata europea, sí. que además también tiene mucho que ver con la historia del socialismo, de esos, de esos jerarcas del socialismo, porque son tipos exiliados, recuerdan, por la dictadura de claro. Pinochet, en Europa traban vínculos con sí. la socialdemocracia. Entonces... Vos los ves, los, los lees, eh, analizando... Y analizan como parte de la tercera vía europea, claro. con tipo Tony Blair, ¿me entendés? Sí, y sí. identitariamente, no es el caso tanto de Bachelet, pero que Bachelet tenía cierta distancia. O sea, identitariamente uh -huh. hay una cosa como muy de, también de tercera vía, uh -huh. o sea, no estando en la derecha, pero al mismo tiempo queriendo siempre correrse sí. de eh, la mirada, si querés más, de la patria grande. Y yo creo que un poco... Quizás Boric también adhiera a eso, pero creo que el, el gobierno termina heredando esa visión y esa identidad de política exterior más Acuerdo. socialista que hasta inclusive quiere diferenciarse activamente de posturas como la de Lula.
2: Hay una cosa más que yo agregaría que es, y que lo dicen lo interesante es que lo dicen ambos, eh, tanto Lula como Boric que es, Boric termina diciendo, estos son mis, eh, Guillermo Moreno, mis principios y mis valores ¿no? <risa> 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 eh, y Lula habla de otra cosa. Lula habla de conveniencia, Lula habla de unión, De habla de los 60 países, de unificar una posición. A veces lo piensa en términos también de intereses nacionales o regionales. En Boris no aparece eso. No aparece no. como una cuestión más dogmática y e ideológica. Sí. Esto, esto, esto está bien, esto está mal. Exacto. Parece que ahí hay un choque. Que es un choque eh, eterno en algún punto. Eh, los posicionamientos políticos son mezcla de ambas cosas. Uh -huh. Nunca es puramente instrumental, porque... Los dirigentes políticos, los partidos, bueno, piensan cosas, creen en cosas, pero cuando es puramente ideológico-moral, eh, pierde, bueno, está bien, pero ¿qué le sirve a Chile esto? Por eso es una pregunta muy válida. quiere decir, ¿de qué eh, está bien Boris, vos tenés razonar esto a Chile, ¿le conviene o no le conviene? Y ahí se abre otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿le conviene a, a Chile y a la región? Porque no olvidemos que esta discusión tiene que ver con... Pues lo señalabas bien, el marco regional. Nadie está pensando en la posición de Chile, qué hace Chile con Ucrania, bla. Eh, y ahí me parece que, que hay una cuestión para pensar, eh, en el sentido de quién tiene razones en un punto. ¿No? ¿Cómo enfrentás el, un problema de una guerra? Y no, digo que no es fácil porque... Eh, Hace, me acuerdo de Linera, por ejemplo la, la guerra estaba más en sus inicios, pero García Linera él sostenía que había que, que, que una postura izquierda implicaba eh, cierto peso en la cuestión de la defensa de la soberanía nacional uh -huh. en la cuestión de condenar cualquier tipo de violación de esa soberanía pero te lo traslado, por ejemplo a una cuestión más local Argentina como tiene su batalla vinculada a las Islas Malvinas, esto lo dijo hasta la propia Cristina, creo, no en algún discurso, su posición respecto a Ucrania está vinculada a un interés nacional. Que es Argentina no puede darse el lujo de eh, dejar pasar una cuestión de violación de soberanía, de continuidad territorial, un montón de cosas. Porque su propia situación se le juega, su propio planteo también en esos organismos internacionales se le juega en ese plano. Quiere decir, hay un montón de cosas ahí como superpuestas. Yo me hago la pregunta también, que me parece es lo otro que están discutiendo en el fondo, me parece a mí, me parece a mí, que es, en un contexto de guerra cuasi global, mundial, bla, eh, nuestra región tiene que alinearse, tiene que mantener una autonomía.
0: ¿Qué le conviene? Bueno, más? la posición de Lula es la de autonomía, ¿no? Eh, sí,
2: o por lo menos de cierta uno que cree... forzar hasta cierta equistancia, digamos, claro. en función de un interés regional. Es decir, mira, nosotros nos conviene no alinearnos tan fuerte con Occidente porque hasta te lo podrías justificar en términos comerciales, porque China. Sí, porque los
0: fertilizantes. Bla, eh, sí. Bueno.
2: Eh, ahora hay todo un sector que yo no sé si Boris no entra ahí, por supuesto que la derecha en general de la región, la cualquiera que agarre sí está ahí lo que trae Juan. Elman respecto al Partido Socialista, como alguien que siempre miró también un poco desde una visión más europea de, 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 de socialdemocracia. Si, ¿qué, ¿Qué piensa Boris respecto a eso? ¿no? Si, ¿Qué le conviene a la región más allá de lo que está bien y mal? Más allá de la cuestión ideológica. Corramos un poco, veamos esto cómo funciona en términos de conveniencia. Eh, y por ahí ellos están viendo que eh, en una situación así recordemos es un país contratado a libre comercio, bueno, una serie de cuestiones. Eh,
0: por él le conviene más el alineamiento, por ahí también se está discutiendo eso. Sí, eh, me parece bueno lo que planteaba Juan de lo, la política exterior de cada uno, ¿no? Uno puede tender a creer que Lula, con un consejero como Celso Amorim, puede tener una visión eh, más equidistante de los... Eh, Países en, en el conflicto. El otro punto que quiero meterme, y si les interesa, nos metemos ahí, tiene que ver con Venezuela. ¿Por qué? Venezuela, acuérdense ustedes, es el gran tema que lleva a Gabriel Boric a la cumbre de presidentes sudamericanos, el día después de que Lula se encuentra con Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Planalto, donde Lula tiene una frase sobre las narrativas de Venezuela y demás que boris contesta en la plenaria eso acuérdense que en ese mismo momento eh, sale una nota en folia de Sao Paulo de Mónica Bergamo, una periodista que tiene acceso privilegiado a fuentes del gobierno de Lula, donde era muy cruda la nota, decía Lula ve a Boris rehén de la derecha chilena en sí. el posicionamiento sobre Venezuela bueno lo marco como de antecedente, pero además porque en esta cumbre Unión Europea-CELAC hubo una mesa sobre Venezuela específica, concreta, donde estuvo por parte de la oposición venezolana Gerardo Blyde, lo comentábamos antes, es uno de los operadores políticos de la plataforma unitaria, y atención, fue la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Ajá. Sí, fue. Participaron Lula, participó Celso Amorín. El abrazo, vean el abrazo de Lula con Desi Rodríguez, me parece que hay un dato significativo para pispear a aquellos que les interesa la gestualidad en las cumbres, ¿no? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Ma Emanuel Macron, antes Macron no estaba ¿no? En, esta, en esta cocina sobre Venezuela, se sumó en los últimos meses. Y él manda más de la política exterior de la Unión Europea, del cual ya habló muchas veces en este programa. Juan Elman, que es Joseph Borrell, ¿no? que es un hombre del Partido Socialista, además, del de sanchismo. Lula habló, eh, posterior a la cumbre de la Unión Europea, CELAC, sobre la situación en Venezuela actual. Me parece que está bueno traerlo, porque esto va a ser un eje también posible de conflicto entre los progresismos latinoamericanos, la opinión sobre el Venezuela uh -huh. y la opinión sobre las primarias que tiene que haber en eh, la oposición venezolana escuchemos esto y después nos voy a meter brevemente con algo de China que me interesa a ver,
1: Lula a situação da Venezuela vai ser resolvida quando os partidos na Venezuela, junto com o governo, chegaram à conclusão da data da eleição sabe? e chegar à conclusão das regras que vão estabelecer as eleições e, e com base nisso, o compromisso de que uh, uh, as punições Impostas por los Estados Unidos, comienza a caer. Sanções absurdas, en em que a Venezuela no puede más lidiar con dinero dinero que está en los bancos de otros países.
0: Dice Lula: la situación de Venezuela se va a resolver cuando los partidos, con el, junto con el gobierno, lleguen a la conclusión de la fecha de la elección. Algo que todavía no está. Fíjense que Venezuela vota el año que viene, pero no sabemos la fecha en claro. el calendario. No está. Es de las pocas elecciones que hay el año próximo Que no sabemos en qué momento <ríe> sí. suceden Y dice, y de las normas generales de la misma Con claro. base en eso el compromiso De que los castigos impuestos por Estados Unidos Comiencen a caer Pide Lula, uh -huh. algo que tampoco pasó ¿eh? Acuérdense la Mesa de México no sucedió la caída de las sanciones por parte de los Estados Unidos de América. Y él dice, sanciones absurdas como que Venezuela no puede usar su dinero que está en bancos de otros países.
2: Bueno, lo contamos el otro día con, con la cuestión de también de la subsidiaria de PDVSA. Claro, Citgo. De Citgo en Estados Unidos, el, el, el oro en, en, en el Banco de Inglaterra y demás.
0: ¿Hay una propuesta que surgió en esta mesa? Mm de que se vuelvan a juntar el 11 de noviembre próximo, parece lejana la fecha ¿por qué? porque la primaria opositora debería ser en octubre y acá yo pongo una pregunta ¿qué pasa si el CNE venezolano no habilita la primaria opositora sui generis? porque el, la primaria opositora, la quieren armarla igual sí. quieren que esté María Corina Machado igual ¿qué pasa si el CNE no la habilita? Mm. con esa primaria eh, es decir que se sea por fuera del CNE y el CNE diga no, esto no es válido bueno, es algo para. Diría especular. El otro punto que hay que ver sobre Venezuela son los encuentros que hay entre Jorge Rodríguez y el asesor de Biden, el colombiano Juan Sebastián González, en Qatar. Sí. Consulté con varias fuentes que me dicen que Qatar es el nuevo jugador, ya no tanto Irán, Qatar es el nuevo jugador que intenta, por negocios petroleros que se vuelca la, las posiciones Exacto. Esto es otro. Viste otro dato Ajá. significativo de Qatar, el país que organizó el último mundial. Eh, y el último punto y acá pongo la cuestión china es la siguiente. Lula lleva la no, no diría como extorsión, pero lleva la posición china diciendo muchachos, si no invierte Estados Unidos en América Latina y si no invierte la Unión Europea, hay otros que quieren invertir, ¿eh? Así que pongan la tarasca, dice. Escuchemos este último elemento de Lula que me parece que es interesante para pensar el demoradísimo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí. Que él dice que hay chantaje, uh -huh. que, que. Bueno, escuchemos esta parte, a ver.
1: Las personas están percebendo que ninguém está más desheredado no mundo, ninguém está más abandonado no mundo. Si los Estados Unidos no quieren hacer investimento, hay gente que quiere. Si Europa no quer fazer investimento tem gente que quer Entonces, como nosotros estamos en la era da la competitividad, as Las personas necesitan entender que é preciso disputar. Y e América Latina es un um mercado muy importante para la Unión Europea.
0: Dice Lula, se está percibiendo que nadie está más abandonado en el mundo. Si Estados Unidos no quiere invertir, hay otros que quieren. Si Europa no quiere invertir... Hay otros que quieren, como estamos en la era de la competitividad, las personas tienen que saber que es preciso disputar y América Latina es un mercado muy importante para la Unión Europea, es un Lula que dice, chicos, pongan la tarasca, que en parte lo hizo, porque Ursula von der Leyen dice, anuncia 45 mil millones de euros en proyectos vinculados a nuevas tecnologías y energías limpias, les está diciendo... Cuidemos este vínculo, porque si no, uh -huh. nosotros tenemos un gran jugador. Yo sí. ya estuve en Beijing, casi que les, les plantea eso. Me da la sensación que en el posicionamiento de Lula sobre la situación en Ucrania también cumple ese papel, el papel BRICS, Fede. Y con Ajá. esto termino. Acuérdense, Brasil tiene a la presidenta del banco de los BRICS. Brasil está en los BRICS. Sí. Por eso también Lula tiene una posición más equidistante, si se quiere. Chile no tiene... No están los BRICS. Seguro, en ese sentido está más libre
2: Boric. Por eso yo decía que lo que lo que está chocando es una sí. mirada de principios y valores, eh, como lo mismo lo expresó Boric, y de Lula lo que, lo que estamos, lo que él mismo expresa son necesidades de articulación, necesidades de eh, intereses regionales o nacionales sí. que defender. Ahí es donde veo, me parece, un poco para comprender, porque también la distancia no es solamente. Eh, eh, antojadiza sino que me parece que se planta sobre esas...
0: Y radias. además que Brasil es un global player ¿no? es un jugador global Claro. y Chile no lo es, Chile lo que está buscando es eh, aumentar su influencia podríamos decir en América Latina y también con esto tener la simpatía de los progresismos europeos, que este es el otro dato significativo ¿no? Uh -huh. la, la posición de Gabriel Boric como bien mencionaba eh, Juan, que es subsidiaria de la posición eh, del Partido Socialista en términos de política exterior es simpática los progresismos europeos. Yo notaría algo más. Sí, a ver. Ya no con,
2: con, con el tema Ucrania, que por ahí queda más lejos, en, en un punto, qué sé yo. Bueno, eh, me parece que todos pagan al final, igual, menos costos. Venezuela es un país de la región. Sí. Es un país grande de la región, importante, que tuvo todo un éxodo Muy de población que derramó en todos los países de Sudamérica. Me parece que ahí también pasa otra cosa, que es que nadie sabe bien qué hacer con Venezuela. Uh -huh. En principio, esto lo dijimos siempre acá, también son mis principios y valores. Siempre hay que pensar que, eh, como primer dato, es que las sociedades y los países tienen que resolver sus cosas en forma... Eh, Autónoma. Sí, con, con su propia, ejerciendo su propia soberanía política, como primer aspecto. Pero obviamente que hay un debate y... En los años, vos recordabas, eh, no, Juan hablando de, de Lagos, el 2006, ampliamos hasta el 2010, hasta la muerte de Chávez, bla, todo eso. Bueno, había, se, había una, si bien había diferencias, siempre hubo diferencias. Siempre. Siempre, entre sobre todo Lula y Chávez, eh, había tensiones y diferencias, incluso terrible. Lula y Evo, no sé. Pero todos se reconocían como parte de un mismo proceso. Uh -huh. Ese es un dato importante. Todos se reconocían parte de un mismo proceso. Es verdad, con la excepción de Chile, siempre, los que trabajamos lo de América Latina y el auge de la izquierda de América Latina a partir de los años 2000... Nunca lo nombraban. Lo de Chile, claro, era una... Bueno, ¿Chile es parte? Bueno, no, porque en realidad claro. sus gobiernos progresistas vienen de, de antes y tampoco... Bueno, etc. Pero sacando a Chile, el resto conformaba una especie de familia Ideológica hmm, sí. y una familia Y en términos de proceso se sentía así Las elecciones ocurrieron todas en el mismo momento sí. lo, Los problemas y las soluciones Se parecían Tanto Brasil como Argentina como Venezuela Como Bolivia generaron Formas de ingreso para los que eran excluidos Y los incorporaron de distintas maneras Bueno Y eso se quebró en un momento Eso me parece lo otro que pasó eh, Por distintas razones Que sería largo acá Hoy tenés otro mapa, ¿no? Y tenés a, a Venezuela que quedó en una situación mucho más aislada eh, eh, venía a hablar caso de Nicaragua y eso, pero me parece que tampoco era en, tampoco habían entrado. No era decisivo en aquel momento, ¿no? no Hablemos de Venezuela que es un país muy relevante que tuvo. Bueno, dos, claro. En ese sentido me parece que también cambió algo eh, de vida de raíz, o sea, me parece que hoy ya si vos pensás el proceso político de la izquierda en Brasil, del PT, de Lula, ¿qué vinculación tiene hoy con la dinámica del chavismo en Venezuela? Ninguna. La verdad, me parece a mí. O sea, son cosas que ya son, van por carriles distintos. Tienen preocupaciones distintas. Digo, en Venezuela están viendo si dejan participar o no a los opositores para eso, simplificarlo mucho. En Brasil la discusión es otra. En Argentina la discusión es otra. En Bolivia tiene la discusión hasta. también es otra. Entonces. Me parece que eso ya se corrió a otro lugar. También eso habla, me parece, permite a un Boric, ¿no? Como ser mucho más este, eh, crítico y sentirse totalmente alejado de ese proceso, porque me parece que también ocurrió con, con los demás gobiernos. Sí, de hay toda. que ver
3: qué, qué tiene en común hoy, porque claramente uno ve cosas en común vinculadas a la cuestión ideológica y a la cuestión de los desafíos que tienen en términos de oposición. Pero después, me parece, hay una cuestión de proyectos en elos que no está tan clara hoy, que se comparte. No. Digo, está claro que Venezuela está fuera por el tipo de coyuntura que tiene pero aún en coyunturas críticas para los progresismos compartidas Argentina y Brasil aunque son muy distintos pero digo, tienen cosas en común eh uno por la positiva ve muy poco y creo que la diferencia era que en ese momento vos tenías cosas en términos de a favor ¿no? Positivas Vos decís que hoy
2: también hay poco vínculo entre el, eh, Argentina y Brasil
3: entre Sí, Argentina políticos. así como un ejemplo le podés sumar Bolivia sí. Ecuador digo a lo que hoy es antes en ese proyecto compartido había un anhelo una, una visión de futuro positiva a favor que uh -huh. los unía que igual quizás también tardó un par de años en verse, eso también es otra sí, cosa. Total. Vos un poco lo decías bien, sí, o sea, sí. eh, había ciertas ripiezas, ¿te acordás con Lula y Chávez al sí. principio? O sea, no, no estaba tan claro la idea de la familia uh -huh. del proyecto Lula y
0: Kirchner. Pero se, se fue Lula
3: conformando. Eso en algún momento termina pasando, digamos, y no solamente Correa, por lo, claro, también. Y no solo por lo que tiene en contra, que eso es lo que hoy está sino por cosas que compartían a favor, por un proyecto anhelos, en fin, Deseo, bueno porque eran
2: procesos que estaban a la ofensiva en algún punto. Ahora exacto. son todos procesos que están a la defensiva, bueno. el propio Lula está a la está viendo, no negociando con el Congreso a ver si no lo bloquean, quiere decir sí es se corrió toda una fase
3: defensiva muy fuerte. Y eso te, te explica un poco esas cosas, digamos, por qué Chile, quizás no, más allá de las cosas que explicamos antes, por qué no, no se ve a sí mismo como parte de ese proceso, o, o por ejemplo, no, no le interesa formar parte de ese LAC, por ejemplo. ¿no? Mm. Eh, y al mismo tiempo, cómo cada uno de esos líderes, líderes o partidos, dependiendo del caso, no se piensa en Ecuador, están muy volcados hacia adentro. También esa cosa defensiva les saca mucho peso sí. a la cuestión exterior eh, digamos, mucho más eh, importante al contexto doméstico que antes quizás.
0: Sí, una etapa muy marcada por las urgencias internas ¿no? La, la que estamos viviendo y que efectivamente es muy diferente a aquella etapa, bueno, con boom de commodities, eh, una estabilidad macroeconómica, ¿no? Diez años de estabilidad, podríamos decir, ahora estamos en cuatro años de crisis, cuatro años de crisis de otro gobierno, está así América Latina bueno, me parece que hay algo interesante del debate Lula Boric que intuyo que puede seguir en los próximos meses y años, dentro de cierta cordialidad, ¿no? Como bien terminaba el propio Boric el, el audio, ¿no? Dentro de cierta cordialidad, porque creo que lo sigue viendo como no, un, sí, un claro. tipo que estima, digamos. Bueno,
2: sería mucho decir, ¿no? que de pronto Boric se, se lo trate, lo destrate a Lula. Eh, todo puede ocurrir. Sería mucho decir. Sí, sí, sí. Dada la diferencia, por lo menos, hasta ahora de trayectorias. Y además porque hay una vinculación, porque en ese sentido Lula, fíjate lo, 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 lo que logró Lula en ese sentido. Lula sigue siendo un tipo respetado en Venezuela, en Chile, en, en Argentina, en Uruguay. Me refiero a, a, a los progresismos, a las izquierdas en cada uno de esos países, ¿no? Eh, en Colombia, no sé. O sea, logró eso, ¿no? Eh, bueno, en fin, bastante para, para conversar, acá no, nos consultan algunas cuestiones, eh, se preguntan por acá si la posición de Boric no responde a un intento de generar un frente interno más sólido adentro de Chile, de crear a una coyuntura negativa respecto a su gestión, algo de eso hay, pero yo diría, nunca eso te balancea, la verdad que una posición... Un poco más crítica con, con Rusia, no es que le va a hacer cambiar el mapa interno, ¿no? Eh, sería. No, no tiene esa productividad.
0: Uh -huh. Pero.
2: Algo de sí, palabra. hubo
0: declaraciones que las, las mencionábamos. ¿no? Sí, sí,
2: bueno, lo, lo hablaste de los apoyos de parte de la U y de la derecha. Eh, y bueno, también lo digo porque lo nada, para incorporar las opiniones de algunos oyentes. Clara Fernández nos dice que en Venezuela la discusión que tenemos es un país sancionado y una población sufriendo las consecuencias de esas sanciones. Y una oposición que pidió, aboló y se benefició del sufrimiento del pueblo. Y es difícil englobar a la oposición en la sanción solo de María Corina. 99% menos de ingresos en dólares tiene Venezuela. Bueno, bueno, ahí está toda la discusión de si eh, o sea, las sanciones son una realidad los problemas de Venezuela también ocurrieron este, en un proceso diría dialéctico respecto a las sanciones al menos eh, y eh, y, un, y una degeneración del proceso político que se evidente también Digo eso y, y eso el chavismo tomó yo siempre lo digo de esta manera para ir más, más honesta, el chavismo tomó en su momento cierta, el madurismo, ciertas decisiones que tenía como primer paso no parar el poder político, por sobre otras consideraciones económicas o democráticas. O sea, solo el poder político no no intrigar. lo podemos no parar El problema cuando haces eso es que, bueno, es lo que acabo de decir. Bueno, eh, una vez que decides eso vas a pagar un montón de costos, el proceso va a empezar a pagar un, por, un montón de costos en términos de apertura, en términos de, de calidad... De, bueno, parezco una ONG, en, en términos de democráticos, en términos de, de, de funcionamiento de la democracia interna, de la participación de la oposición, de la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, empezás a tener una serie de problemas que terminan siendo problemáticos y sobre esa debilidad es donde también se apoya después las sanciones de Estados Unidos que obviamente Estados Unidos es un enemigo de Venezuela desde que asumió Chávez, eso está claro hay mil elementos para, para sostenerlo este, pero bueno, me parece que esa es la explicación un poco más, más global en fin, ¿algo más Juanma para cerrar?
0: no, 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 vamos a seguir atentos a, a los acontecimientos, como dice un tuitero <risa> <risa> está muy bien, de acá nos vamos escuchando uy, qué temas
2: ¿qué es Juanma? a ver este es mollo esto es dividido, sí. ¿Sábado? Sábado, señor, ¿Viste? muy bien.
0: ¿Cómo conozco esta banda, ¿eh? Con la participación la de la especial
2: de Gillespie, la trompeta, ¿Mira? que le da un colorcito hermoso. Chao, amigos.